0: Queridos, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Teveu um susto, meu tablet não queria abrir. É... Eu acho que eu, eu, eu saí de casa, não sabia que estava frio. Eu falei, senhor, eu acho que eu sou a única pessoa que está pensando que hoje é verão no Rio de Janeiro. É. Eu cheguei que estava com frio, já vou começar a esquentar. Mas eu quero... Ser grata a Deus pela a gente poder estar aqui, né, para a gente poder ter levantado. Hoje é um dia tão bom, propício para ficar deitadinha, mas a gente venceu a preguiça, né, venceu o desejo de ficar deitado, de descansar, é, para estar aqui, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então eu queria orar com você, é, ser grato, agradecendo a Deus por, por podermos nos encontrar, por podermos levantar da nossa cama, né, por podermos experimentar algo que é de Deus para o nosso coração nessa manhã. Eu fui muito, muito abençoada com a, com a ministração dessa manhã. É, eu confesso que eu saí da minha casa sem saber como que eu ia encerrar minha palavra, eu descobri no meio do louvor, que Deus estava falando comigo, então eu quero orar, né? começar orando para a gente agradecer a Deus, queria que você fechasse os seus olhos, pai nós queremos te agradecer nessa manhã, Deus pela tua fidelidade, Deus a tua misericórdia que se renovou, nunca nos deixa esquecer, Deus da misericórdia que se renova todos os dias sobre a nossa vida, e isso é a razão pela qual nós não somos consumidos nós, Senhor, queremos te entregar o nosso coração a nossa vida, a nossa gratidão Deus, e entregar um coração sensível, inclinado, Senhor e ensinável para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, nessa manhã então, muito obrigado. nós te agradecemos, Deus porque o Senhor nos manteve de pé nós levantamos da nossa cama Deus, não nos faltou o ar Muitas e muitas vezes Nós não nos damos conta Do que significa o ar O oxigênio que o Senhor libera Todos os dias sobre nós, Senhor E nós queremos te agradecer por isso Pelos pequenos detalhes Deus, pelas coisas que nós nem nos atentamos Mas elas demonstram e sinalizam E comprovam o quanto o Senhor é fiel conosco Então, muito obrigado, eu te agradeço No nome de Jesus, amém Então, nós vamos compartilhar é, Sobre a lâmina né? A lâmina dessa semana vai falar sobre estudo Então, nós vamos ler sobre 2 Timóteo Capítulo 3 Nós vamos compartilhar do 1 ao 7, e depois do 14 e 17. Gente, a, a, a gente está tá compartilhando, adaptando um livro chamado Disciplinas Espirituais, do Richard Foster, que é um livro que eu super recomendo para você. É, nós estamos fazendo uma adaptação dele e essa semana a gente, a gente já falou sobre meditação sobre jejum, sobre oração e essa semana a gente está falando sobre estudo que estudo é, é muito diferente de meditação a meditação a lâmina vai dizer uma coisa que na meditação você reflete você é você senta e olha para aquele texto, você reflete sobre ele. Mas o estudo vai dizer para você onde, como, por quê, em que contexto aquilo aconteceu. Você vai aprofundar a respeito desse texto. Então é nisso que o estudo diferencia. É claro que você, nós vamos ver que tanto meditação quanto o estudo eles estão sempre ligados, estão sempre juntos. É porque você medita naquele texto que você vai estudá-lo. Então, eles caminham juntos, mas são coisas diferentes. Na, normalmente, a meditação está muito nos nossos devocionais. Aquel, aquele tempo que você lê a Bíblia e que Deus tem aquela palavra que Deus fala com você e você medita naquela palavra. Você deixa que Deus fale com você através daquela palavra. Mas o estudo, ele é diferenciado. Eu diria para você que é meditação, assim, meditação e estudo é como você está diante de um oceano, e a meditação é quando você lava o seu rosto com aquele... ou você, você se molha naquele, naquelas águas. Mas é, o estudo é quando você mergulha de forma é, cada vez mais profunda naquelas águas. Você, à medida que você vai estudar, você vai perceber que nunca cessa. Então, por isso a gente, eu, a gente recomenda leia, veja várias versões de Bíblia. O que que eu faço agora? Eu, como eu tenho uma Bíblia no meu celular que é a New ela tem várias traduções. Então, a cada ano eu leio uma tradução diferente como uma forma de ver uma outra perspectiva de um mesmo texto. Então, é, o estudo ele vem marcando isso. Né? Então, leia. Às vezes, leia livros. Tá? Existem muitos e muitos livros que falam do, do assunto é, a qual você precisa mergulhar. Então, assim, tem inumeráveis livros. Se você não ler é, eu quero assim, é, pedir que Deus implante isso no seu coração quanto que a leitura é importante para o nosso crescimento e para a nossa transformação é, teve um tempo que a gente leu muito, lembra Cacá? a gente lia, 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 depois fiquei cansada de ler esse ano, o Kindle me ajudou muito nisso então esse ano eu retornei, retomei porque o livro está lá às vezes ele está ele gratuito para mim. A pandemia liberou, deu muitos livros, eu li muitos livros gratuitos esse ano. Então, o estudo é isso: é você aprofundando naquilo em que, você, em que eu e você estamos apenas na superficialidade. Então, a gente vai descobrir coisas é, maravilhosas. A gente vai entender por que está se falando daquilo em qual o contexto, por que que, por que que os homens de Deus falaram sobre isso, por que que Deus estava falando sobre isso é, e é isso, a gente precisa estudar então estudo é importantíssimo para o nosso crescimento e aí a gente vai falar sobre Timóteo é, é muito legal gosto muito de Timóteo é, Timó, A segunda carta de Timóteo, a primeira fala-se muito da, coisas da igreja, mas na segunda, Paulo já é mais pessoal. É aquilo que nós chamamos de cartas pastorais. E aí Paulo manda uma carta, duas cartas para Timóteo. É, e a segunda carta, ele, Paulo já tem um tom de despedida. As recomendações dele falam, ele encerra o capítulo 4, falando de algo que esse ano me fez chorar muito. É, ele fala assim, no, no capítulo 4, ele fala para Timóteo é, Quanto a mim, é, já estou sendo oferecido por libação E o tempo da minha partida chegou Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé Desde agora me está guardada a coroa da vida Que o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Gente, não porque eu acho que vou morrer, mas esse ano foi um ano que eu precisei. Eu entendi que tinha uma oferta que Deus queria me fazer derramar. A libação é uma oferta de líquidos. É. E Paulo, Paulo, já no final da sua vida... É, ele traz essa palavra, hum. e eu falava assim, Senhor, quando chegar o meu dia, quando chegar o tempo do fim para mim, eu quero poder dizer que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse ano foi um ano que eu, esse tempo de, de quarentena, foi um tempo que essa palavra, foi a palavra que mais me impactou esse ano todo. né Porque eu sabia que Deus estava querendo alguma, trabalhar em alguma coisa na minha vida. E Paulo está no final dos seus dias, e aí ele começa falando no capítulo 3, uma palavra, é, ele começa falando com Timóteo assim, mas você mas você precisa, mas você precisa saber, nós estou usando a versão NaA, tá? Se você está lendo no seu celular.. Possivelmente você tenha... é nove Almeida atualizada. E ele diz assim... Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder, o poder dela. Fica longe também destes. Ele diz, Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas, Conseguem cativar mulheres tolas, sobre, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então a gente começa aqui, no capítulo 1, ele dizendo, tempos difíceis virão. Gente, já estava se falando isso há dois mil anos atrás. Tempos difíceis. Você acha que os tempos difíceis, eles são só tempos de fim? Será que nesse tempo aqui, que Paulo está falando com o Timóteo, já não haviam pessoas com esses comportamentos? Só que ao longo do tempo, é, eu creio que quanto mais a gente avança nas gerações, mais isso se agrava. É, mais comportamentos como esse se tornam. É, eles crescem, eles aumentam, eles se fortalecem. Então, ele, Paulo está trazendo uma recomendação a Timóteo, que é um jovem pastor, dizendo isso, filho, olha só. É, lá no tempo do fim, eu preciso te dizer que os tempos serão muito difíceis. Eu acho que hoje tem sido muito difícil é, trabalhar na vida dos filhos, nas gerações, toda uma formação moral. É. Existem coisas que elas, que elas são difíceis, que não eram difíceis no nosso tempo. Não eram tão difíceis no nosso tempo. É. A gente respeitava, ainda que por medo, mas a gente tinha respeito. Hoje, não exi hoje dificilmente existe esse respeito. A desonra aos pais, elas cresceram de uma forma exorbitante. A troca de papéis, né? a confusão de quem é o pai, de quem é o filho, de quem é a mãe, tudo ficou confuso. Então existe uma formação moral que às vezes a gente aprende errado até mesmo dentro de casa. Então a gente, ele fala isso, olha, lá na frente, num tempo que você não vai estar mais aqui... Os tempos vão ser bem difíceis. E aí eu me pergunto, né? Fiquei pensando, é, onde estão os egoístas, os avarentos, orgulhosos, arrogantes e etc, etc, etc. Estão aqui, ó, estamos aqui, porque isso são coisas que elas estão no nosso coração. Elas são comportamentos que a gente tem e às vezes nem percebe. Isso não é coisa só de gente que, ah, não conhece a Jesus. Não, gente. Isso são coisas que Deus quer tratar e trabalhar na nossa vida. Esse, esses tempos difíceis, eles também têm sido difíceis para nós. Lidar com a nossa natureza humana, com a nossa natureza pecaminosa... Eu, eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que não existe ninguém que não tenha problema de orgulho. Uns mais disfarçados, outros mais escancarados, mas todos nós temos orgulho. Tá? Temos problemas nessa área. É, de sermos melhores do que o outro, é, de sermos mais maduros, de sermos mais espirituais. Isso tudo está é, muito dentro da nossa vida e às vezes sem que a gente perceba então isso aqui não é uma palavra só para ah, lá na frente quando, o, quando chegar no tempo do fim o povo que não é... não gente nós também então nesse tempo que a gente vai estar aqui eu quero pedir uma coisa para você avalie onde você se encaixa aqui Avalie onde Deus precisa trabalhar na sua vida. Poxa Deus, isso aqui, ó, quanto que eu luto com isso aqui. Bom, porque quando você estiver pronto e eu estiver pronta, Deus vai levar a gente. Vamos fazer o que aqui? Tem mais nada para ajustar, para consertar. Acabou. E aí ele fala. Fica longe dessas pessoas. Às vezes, gente, a gente precisa ficar longe de pecados que estão na nossa vida. A gente precisa vigiar, a gente precisa fugir. Existem aquelas situações que a gente sabe que são áreas que são frágeis, que são áreas que facilmente nos levam ao pecado, mas a gente não foge delas. A gente não foge de pessoas com qual a gente peca, a gente não foge de conversas com a qual a gente peca, a gente não foge de lugares com a qual a gente peca. Então ele ele vem falando isso. Ele fala assim, ó, oh, existem pessoas que tendo forma de piedade, mas e negam o poder dela. É quando a gente tem aparência, né? É quando a gente parece, lembra do Denorex? Denorex, parece, mas não é. Isso, isso é, um, é um comercial muito antigo, os mais novos não devem conhecer. Era um negócio de cabelo, né? Tinha alguma coisa assim. Então, às vezes, nós somos denorex, nós parecemos. Nós temos aparência de piedade, mas no fundo, no fundo, nós não, se, não somos. E aí, Paulo fala. Foge disso Se você está vivendo uma vida assim Foge disso Timóteo, não, por favor Não viva essa vida de aparência de piedade Dessa aparência de crente Que ora, que lê a Bíblia Mas que na verdade É tudo fingimento É, é tudo vazio é tudo sem nada, então ele deixa essa recomendação né, é, para Timóteo, Timóteo é isso que você vai encontrar, e eu acredito que naquele tempo já tenha isso, já tinha isso, e ele já, ele já recomenda a Timóteo falando que ele ficasse atento e que ele fugisse Disso. Mas a gente precisa entender uma coisa. Não existe maior inimigo na nossa vida do que nós mesmos. A gente não pode se iludir... Achando que o nosso maior problema são as pessoas. Não são. O nosso maior problema somos nós. São os sentimentos que estão no nosso coração... E os nossos comportamentos. E aí no versículo, aqui mais para o final, porque minha Bíblia, ela não separa, ela não separa por o versículo, ela faz um pacotão e bota aqui o número no final. E ele, e ele diz, pois entre estes, se encontros que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade aprendem sempre mas nunca conhecem a verdade o que que é isso? Ó, entra por aqui e sai por aqui não é falta de curso, não é falta de palavra não é falta de discipulado não é falta de cuidado, não é falta de nada tá? pessoas que tão, têm bons pais tem tudo porém elas, elas nunca são transformadas, elas nunca mudam. É, elas al até alcançam conhecimento. Elas até, elas até é, você te, tem um ensino. Elas até, se você perguntar, ela até sabe te responder o que você disse. Mas ela não alcança a verdade que transforma. Tá? ter conhecimento por favor, tenha conhecimento estudo é conhecimento, tenha conhecimento não há problema no conhecimento não o problema é o que a gente vai fazer com esse conhecimento é quando esse conhecimento ele não nos leva à verdade que transforma e aí a lâmina vai falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos transformará vos libertará e aí, quando a gente não conhece essa verdade, a gente não alcança libertação. A gente não alcança transformação. Então, às vezes, é, são pessoas que elas, elas estão juntas, elas fazem o que tem que fazer, elas cumprem o um protocolo, mas você não consegue entender por que, que ela não muda. Mas por que não muda, gente? Porque a gente ainda não alcançou o lugar da verdade que está em Deus enquanto a gente não chegar a essa verdade todo conhecimento que a gente tem vai ser só conhecimento e vai se tornar em conhecimento humano e conhecimento espiritual coisas que você lê, que você aprende você sabe falar você sabe citar, você sabe pregar você sabe dar palestra mas você, a gente não sabe viver e aí a gente nunca vai ser transformado porque a gente não se deparou com essa verdade que é o Senhor. E aí a gente pula para o capítulo, versículo 14. Ele começa com a recomendação. E ele diz assim, ele fala sobre isso, ele começa dizendo... Para Timóteo sobre um cenário que aparentemente era exterior, mas no 14 ele fala de forma pessoal com Timóteo. Ele diz assim: Mas quanto a você, tá? Falei tudo isso para você. Falei como que vão ser os tempos. Falei das pessoas, das mulheres. Ele fala que das mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo, ele fala de um monte de situação. Mas no 14, ele diz assim, mas quanto a você, tá? e agora eu digo para você, né? já disse para mim, vou dizer para você, quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e que acredita firmemente. Timóteo, meu filho, não vem inventar roda, a roda já existe. Não inventa, escuta, permanece naquilo que você já aprendeu e que você crê firmemente. Porque, gente? Existem coisas que nós aprendemos em Deus, que parece que chega um tempo complicado da nossa vida que parece que a gente desaprende. A gente esquece daquilo que Deus já nos falou, a gente esquece daquilo que a sua palavra falou, a gente vai esquecer, vai dando uma amnésia na gente. Timóteo falou, Paulo fala, Timóteo, meu filho, meu filho, presta atenção, tá? Falo para você de forma pessoal. Como alguém que cuidou de você. Eu conheço o que está no teu coração. Eu te conheço. Eu conheço o seu caráter. Eu conheço a sua fé. Eu conheço a sua vida com Deus. Então, permanece naquilo que você aprendeu. Preste atenção. Existem situações na nossa vida que a gente precisa desaprender coisas ruins. Tá? Tem coisas que elas nós precisamos sair da nossa vida tá? mas aqui o que Paulo está falando é de que Timóteo permanecesse naquilo que o próprio Paulo já conhecia de Timóteo e aí ele fala mas não basta só aprender você precisa acreditar porque às vezes a gente vem aqui, a gente sente, a gente ouve Vamos para a ECM. Gente, quem nunca viu nenhuma live nesse tempo de quarentena? Gente, eu vi umas 300. Sei lá, brincadeira, né? Assim, força de expressão. Eu vi muita live. Hoje eu não vejo, porque como diz pastor Carlos, as muitas lives fazem delirar. Mas eu vi muita live. Quem que não viu nenhuma, Gente. Nós ouvimos falar de todo tipo de palavra, de situação, de recomendação, de orientação, de direção. Gente, quem quis não ficou perdido na quarentena. Tá? Porque de todos os lugares haviam palavras, algumas de Deus, sim, a maioria de Deus. Tá? E foi um tempo que também Deus separou para encontrarmos com Ele para não vivermos das lives, mas para a gente se relacionar com ele. E aí... Ele fa... Então, existem situações, pensamentos, comportamentos, que eles precisam sair da nossa vida. Mas quando Paulo está falando com Timóteo, ele está falando, é, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, como eu te conheço, eu conheço teu caráter, eu conheço a tua vida com Deus, é, porque sei o fundamento de onde isso veio eu quero dizer para você permanece nisso e acredita então nem sempre nós conhecemos e acreditamos nos conhecemos sabemos, ouvimos falar fomos orientados mas isso não é capaz muitas vezes de nos levar a acreditar naquilo que Deus está falando conosco mas será? será que não é só para o outro? Mas será que não é só para aquele tempo? Mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então ele fala, filho, acredita que essa palavra que você recebeu, que você foi fundamentado, que você recebeu como fundamento, ela é verdade e vai se cumprir na totalidade, porque foi Deus que falou. Tá? Não foi o homem mas Deus falou e usou os homens. Tá? E aí fica uma pergunta, né? No... O que, que a gente acredita? O que, que de fato e de verdade a gente acredita aqui no nosso coração? É. O que, que é de Deus e que, que a gente que se tornou real? Que é real? Deus, eu estou aqui, tu falou que vai cumprir, vai se cumprir. Eu não sei quando, mas vai. Tinha coisas que parecem distantes na nossa vida, mas a gente precisa continuar acreditando. Porque foi Deus que falou. E Deus não é um não é Deus que minta. Os fogos confirmam isso, viu? Os fogos celebram. Sabendo de quem você aprendeu. Olha, olha quanta coisa. Você precisa aprender, nós precisamos acreditar e sabermos de quem aprendemos. E a pergunta é de quem, de quem você tem buscado aprender? Temos aprendido com quem? Quais são as nossas fontes? Olha, a Bíblia diz, tem um texto que eu falo muito aqui, a Bíblia diz o seguinte, que todas as nossas fontes elas estão em Deus. Qual é a fonte que nós temos bebido diariamente? Porque às vezes o que está comprometido não é que a gente, não é o permanecer nem o acreditar, mas é a fonte. Às vezes a gente está com uma fonte contaminada e permanecendo e bebendo dela e acreditando nela. E aí esse é o problema. E o que, que acontece? Nós não crescemos nem somos transformados. Porque o problema está na fonte. Nós estamos bebendo de que fonte? Estamos nos alimentando de que fonte? A gente precisa avaliar. A gente, a gente precisa falar, Senhor, nos ajuda para que a gente não beba da fonte errada. para que a gente não... Pensando que tá trilhando um caminho, bebendo da fonte que é Deus, a gente está trilhando, de, tá bebendo de uma outra fonte. Aí a gente fica adoecido, a gente fica sem fé, a gente fica sem chegar onde a gente precisa chegar. Né? É... E ao mesmo tempo, gente, dentro dessa questão de que ele fala, sabendo de quem você aprendeu, uma coisa é importante. Alguns de nós não permanece e nem acredita e nem cresce e nem transforma porque não quer aprender com ninguém. Como assim vou aprender? Você sabe quantas formações eu tenho? Eu já ouvi uma pessoa... Ela me disse, depois ela me contou, né, envergonhada. Ela falou assim, determinado dia eu vi fulano ia ministrar, eu pensei, o que esse garoto tem para me ensinar? O excesso de formação, de informação e de qualificação fizeram com que o orgulho crescesse de tamanha forma que ela achou que aquele menino não tinha nada para ensinar a ela. Então, às vezes, o nosso problema é a falta de achar que alguém pode nos ensinar alguma coisa. Gente, muita, coi muita gente pode nos ensinar. Gente, as crianças nos ensinam, por favor. Eu tenho uma em casa que toda hora me fala uma coisa que eu não acredito. Eu falo, não estou acreditando que ela está falando isso comigo. Então... Se a gente não é capaz de aprender nem com as crianças, a gente vai aprender com quem? Porque às vezes, Deus está enviando aquela pessoa justamente para trabalhar o nosso orgulho. Quando a gente pensa que não tem mais nada a aprender. Até a volta de Jesus, nós temos muitas coisas para aprender. Se a gente não tiver isso em mente, se a gente não perguntar ao Senhor de manhã, Senhor, o que que tu tem para me ensinar hoje? A gente vai ficando, vai ficar bebendo as mesmas águas até que elas sequem e a gente não tenha mais nada para beber. E a gente, eu acho que em muitos momentos nem vamos achar estranho, porque o orgulho vai nos dizer que, nossa, já bebi o suficiente que não tem ninguém que possa me ensinar alguma coisa. Para isso, isso eu já vi, isso eu já vi, isso eu já li e isso eu já ministrei. Nossa, eu já ministrei disso. Quem pode me ensinar nessa área? Então a gente a gente precisa aprender. E ele segue dizendo, que ele, ele, assim, ele, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Por isso que é tão importante a gente ensinar as crianças. Né? Às vezes parece que elas estão desantenadas, mas elas não estão. Tá? As crianças captam tudo, sabem tudo. É, teve um dia que a gente estava lá em casa conversando, e a gente estava lendo a Bíblia, e eu achei que a Sara não sabia, ela falou, e ela falou várias coisas, eu falei, você sabia disso, Sara? Claro, claro que sei, tia. eu aprendi lá nas crianças, com o tio Felipe, não sei se o Felipe está aí. Eu aprendi, eu fiquei tão surpresa de algumas coisas que ela me disse, é, sobre tempos do fim, sobre começo de tudo, fiquei, nossa, as crianças estão bombando, então é bem cedo que a gente deve começar eu tinha uma amiga que dizia Valéria, é de manhã que o dia começa o que ela queria dizer com isso? É, a gente tem que começar cedo com a criança se você não ensinar depois fica mais difícil e o bacana de, de Timóteo que a gente vai ler agora é, a gente vai dar só um, vai fugir aqui ó. 2 Timóteo 1,5 ele diz assim 2 Timóteo 1,5 Você pode anotar Ele diz assim é, Lembro da sua fé sem fingimento A mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide Em sua mãe Eunice E estou certo que também habita em você Gente, a fé, a moral, é, o fundamento da palavra Tudo isso na sua infância, Timóteo aprendeu Passou da sua avó para sua mãe e para Timóteo Era um referencial familiar E aí eu pergunto, o que, que a gente conversa em casa, perto ou com as crianças? Do qual é o nosso assunto? Às vezes a gente se espanta quando os nossos filhos se desviam. Mas eu pergunto para você, qual o teor das conversas que se tem perto das crianças? Quando a gente fala da igreja, do reino, de tudo, a gente fala o quê? A gente fala mal das pessoas da igreja? Você pode ter a sua chateação, você pode ter até alguém para falar, você só não pode falar na frente dos seus filhos então ele aprendeu em casa Paulo fala isso, eu tô certo que aquilo que eu vi na sua avó e na sua mãe está em você então a gente precisa aprender, ensinar cedo as crianças né? aquilo que elas, aquilo que é do reino e cortar determinados assuntos ops é fofoca, Encerra é a, tá? a gente precisa cortar isso então os fundamentos e apesar de tudo que você vai fazer vai chegar um tempo que as crianças elas vão crescer elas vão precisar tomar uma decisão então Paulo está falando aqui para um Timóteo que tomou uma decisão que aprendeu com a avó, que aprendeu com a mãe mas tomou uma decisão de ser fiel a Deus o nosso papel é ensinar o que eles vão fazer com isso a gente não sabe. Mas possivelmente tudo que a gente lançou como semente, um determinado momento vai crescer. A gente precisa crer que a semente que a gente lançou, primeiro está lançando suas raízes para baixo. Está fundamentando. E depois, inesperadamente, elas vão aparecer aqui na superfície com coisas que você falou e que, gente, que a gente nem imaginou, nem lembra. Nossa, falei isso! um determinado momento, isso vai crescer, vai germinar e vai dar os seus devidos frutos. A gente não pode perder isso de vista. Por isso, é tão importante a gente estudar com as crianças, ler a Bíblia, orar com as crianças, estar né? tá, tá junto... Observar, gente. Às vezes eu estou lá em casa, né? E a Sara está vendo Chiquitita, é a fase da Chiquitita. Aí eu falo que é a Kititica. Aí eu falo: Ah, meu Deus, Kititica. E ela vê aquilo, ela falou: são acho que 500 capítulos. Eu estou no 80, coisa que já viu, né? Às vezes eu sento lá para ver, para saber o que está que falando, entendeu? E aí um dia desse eu falei assim, a, apareceu uma suposta mãe de uma das crianças e levou para dar um passeio e quem sabia se ela era mãe era mãe. A gente sabe pela lei que isso não é possível. Ela chegou, não, eu sou a mãe dela, tá no festerno, fez Fernanda. Falei Sara, isso não é possível. Tia, você já vai começar a reclamar do pequenito não filha, mas legalmente a mulher acabou de chegar falou que a mãe ninguém sabe se ela é como ela vai pegar essa garota para levar para casa aí ela, ai você reclama de tudo mas é, um dia ela vai falar poxa que legal que minha tia reclamava de tudo não filha, eu preciso te ensinar então às vezes você precisa ver é, é chato é, mas você tem que ver que tá vendo. Aí eu falo, nossa, mas essas meninas gritam, né? Ai, já vem você falar que elas gritam, mas elas gritam mesmo, gente. Eu falo, Sara, essas meninas são ricas, não da Chiquitita, mas as influências que são adolescentes, mas que são patrocinadas. Eu falo, filha, elas são ricas. Tia, já vai você falar, eu não posso um dia ser rica? Pode, mas hoje você não é rica. Então não fica. É, viajando nisso aí que ela está falando, ela vive uma outra vida então às vezes eu sou chata pra caramba né? ela fala ah. mas a gente precisa ensinar Que se a gente não ensinar as influencers vão ensinar né? a, a, os vídeos vão ensinar a Chiquitita vai ensinar tudo vai ensinar então a gente precisa ficar de olho né? para saber o que está vendo e aí ele fala: Toda escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens. Eu, eu eu vi um vi uma palavra muito interessante que ele fala assim, por exemplo, o nosso problema com inspiração é que a gente tem uma um conceito que para nós, inspirado é assim, ah, eu me inspirei em fulano, né? nossa, eu me inspiro nessa pessoa, eu me inspiro nessa situação, olha, aconteceu isso comigo, então eu me inspirei nesse fato que aconteceu, mas ele, aí ele, é, o, esse pastor estava falando o seguinte, mas esse conceito, às vezes ele nos atrapalha, porque Deus não se inspirou em alguém, não foi influenciado por alguém, mas ele diz que ó, a escritura é de Deus respirada. Deus respirou o seu fôlego sobre Paulo, sobre Pedro, sobre inúmeras pessoas que escreveram a Bíblia e que ele se baseou, é, ele se baseou em si mesmo, ele não se inspirou em coisa alguma. Mas Deus usou cada característica humana. Quando você vê os estudiosos, eles falam assim, essa carta, possivelmente, sim, é de Paulo, porque Paulo começava suas cartas e se despedia, assim. Existiam características pessoais e humanas é, que marcavam a vida desses homens e que estavam nas suas cartas. Então, Deus, apesar, apesar de todos serem diferentes, Deus usava todas essas coisas, Deus usa as nossas características. Gente. Deus usa nossa, nosso, nosso temperamento. Deus não fez todo mundo igualzinho. Cada um tem seu jeito. E aí ele fala que a escritura é de Deus respirado. Nossa, nosso ali Senhor, que coisa legal. Eu, quando Deus soprou, soprou sobre esses homens uma revelação. Quem viu Paulo, o apóstolo, é muito legal, porque ele, no, no, no filme, Lucas vai escrevendo aquilo que Paulo vai falando, né? Então não havia nada escrito, Paulo ia falando e ele anotava. E era muito interessante como que a Bíblia, ela chegou aos nossos dias. Nós temos uma Bíblia em mão que ela foi passando de, de lugares, de pessoas, mas ela manteve a sua essência. Ela não se perdeu nisso. Pessoas perderam a sua vida a fim de manter a essência do, da, da sua Bíblia, da palavra que a gente tem hoje. E, e é muito legal no filme, ele fala, ele, quando ele fala, oh, Lucas, eu estou sendo derramado como libação. E ele fala, Paulo, não fala isso. E ele fala, Paulo, Lucas, é, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é isso? Morrer é lucro, isso. Então essa era uma conversa, características da fé de Paulo, características das palavras de Paulo, tudo isso, gente, foi respirado é, foi o fôlego de Deus que respirou e liberou sobre a vida desses homens. Então essa palavra, ela é uma caixa de ferramenta, onde existe tudo o que a gente precisa como resposta. Deus nos deu. Timóteo, meu filho, você tem a escritora. Você tem a palavra de Deus. E ela é tudo o que você precisa. Você já aprendeu quando criança. Mas às vezes parece que quando a gente entra na adolescência, para a fase da adulta, a gente, como diz a Érica Cantor, quero ser, é... quero ser como criança. Fala sobre ser independente. Às vezes nós nos tornamos independentes. Nós esquecemos... Da onde vem as nossas fontes. Então ele fala, não esquece, Timóteo, de onde você veio. Não esquece seu fundamento, não esquece suas raízes. Não esquece quem Deus é na sua vida, o que Deus fez ao longo desse tempo. E ele diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino... Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Tudo o propósito a qual ela cumpre nos ensinar, nos corrigir, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir para a educação na justiça sem o estudo das escrituras e a prática daquilo que ela nos ensina vai ser muito difícil manter a fidelidade a Deus podemos aprender mas se nós não aplicarmos aquilo que a palavra nos fala a gente não vai conseguir manter a fidelidade a Deus pode até cumprir protocolo é, por conta é, da obrigação mas não por prazer não por amor é. nós não vamos conseguir ajustar e se o que estão estudando não estão nos levando a isso se aquilo que você lê na bíblia se aquilo que você estuda na bíblia não está te levando ao ensino à repreensão, à correção a, a aprender sobre justiça E nem te levando ao propósito Que Deus tem para você Ou você está estudando o evangelho errado Ou você está pulando Todas as partes que confrontam A sua vida Não, isso não Não, isso não Não, isso é naquele tempo Não, isso não Pô, Deus logo isso E a gente vai pulando E aí por fim Por isso que às vezes a gente não consegue mudar o tempo passa e a gente não muda Gente o um evangelho é um evangelho de transformação se ele não transforma tem alguma se você não cresce não amadurece se a gente, a, gente, a gente entra uma coisa que eu já preguei muito tempo aqui sobre a síndrome de Peter Pan os meninos que nunca crescem, Meninos e meninas, né? É, tem alguma coisa que a gente está deixando escapar. Tem alguma coisa que não está bem ajustada. Tem alguma coisa que está faltando. Tem alguma coisa que Deus está falando e a gente não está percebendo. Eu quero encerrar. Nossa, hoje eu estou hoje eu no horário. Contando uma coisa para vocês. É, uma coisa que falou muito ao meu coração. Quando ele começa a falar lá, é, lá em cima, no capítulo 1, no versículo 1, aí em Timóteo 3, quando ele fala de várias características de tempos dos últimos dias, ele diz assim. Que ele fala dos seres humanos, egoístas, avarentos Eu falei, Deus, onde que eu me encaixo nisso? Eu sei que tem orgulho eu... Nossa, tem muito defeito aqui É difícil Só não sou desobediente acho, Porque não tem mais né? Mas eu me vi Muito nessa situação sem domínio de si É quando você não consegue controlar Algo Que não é bom na sua vida durante algum tempo eu quero contar uma coisa a gente até a gente conversou eu pastor Carlos, a gente entendeu o que é o tempo de eu compartilhar isso com a igreja é, a maioria das pessoas sabem aqui que eu fiz faculdade de psicologia é, algumas pessoas elas falam Valéria, você está atendendo? eu falei não, não estou não porque eu ainda não me formei isso era um assunto que eu sempre fugi. E eu tinha muito receio, eu tinha medo. A palavra é medo. Tá? É, não Existem dois tipos de medo. Tem o um medo que te protege o um medo que te paralisa. E eu estava muito debaixo desse medo que me, que me paralisou. Eu comecei a estudar muito tempo... É, teve um tempo que eu não suportei esse medo, eu não consegui ficar. Depois de muito tempo eu voltei, eu encerrei, eu, eu fiz meu TCC, fiz tudo, mas eu continuava debaixo desse medo. E se eu não for uma boa profissional, né, essas coisas que elas passam na cabeça da gente e que aí, depois você tenta avaliar e você não consegue entender por que você pensou essas coisas e esse ano é, uma coisa que Deus me permitiu preparou para mim é, em agosto eu comecei a fazer terapia tá? quero falar isso para você não é segredo tá mas eu sei que muita gente não sabe e eu cheguei minha primeira demanda minha primeira. É, aquilo que me levou lá era justamente porque eu não entendia porque eu não conseguia me formar. Eu tinha, eu tinha feito todas as matérias, eu já tinha cumprido todos os requisitos, mas eu não me formava. E a gente conversou sobre isso, nós fomos tratando outras coisas. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu peguei essa história da formação acadêmica e coloquei lá no canto. Fui trabalhando outras coisas. É, uma, das, uma coisa muito importante que eu tenho vivido, quanto terapia, é sair de lá, é, uma coisa que nossa, tem sido muito bacana, isso. Quando eu saio de lá, eu vejo o quanto Deus cuidou de mim todos esses anos com todo o histórico, com tudo que eu vivi, com tantas coisas que eu passei. Eu saio de lá, mando mais a tá? Porque me dou conta de coisas, porque assim, o tempo passa e infelizmente a gente às vezes esquece as coisas boas, a gente só fica lembrando das ruins. Então, esse tempo, assim, eu guardei a caixinha da minha formação não vou falar disso agora. E a gente foi tratando outras coisas. Eu estava debaixo de pressão por causa disso. E a gente. E ela respeitou o meu tempo. É, e aí eu lembro que um dia a Tatiana. Bom, Tatiana está aqui. Tatiana um dia me fez uma pergunta. Galera, me manda, falou assim: fala para mim uma coisa. O que está faltando para você se formar? Esse é seu estágio? A gente arruma um estágio, não, eu já fiz estágio, fiz três períodos de estágio. Eu falei, eu tenho horas de atividade complementar, que eu não fazia. Primeiro que na minha cabeça tinha um problema, que só podia ser feito no notebook, e meu notebook não estava funcionando. E aliado, eu, eu creio que era uma estratégia né, emocional para não me formar. E aí depois passou, passou, a Tatiana me mandou um recado. Desculpa a intimidade. A gente tem intimidade, tá, gente? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Valéria, por favor, você é uma bênção. Você, o que que falta? Você está pensando de estágio? Ela está ela pensando no estágio. Eu falei, não, Tatiana, eu tenho umas horas de atividade complementar que eram coisas que eu faria na minha casa. Ela falou... Vamos perguntar? Aí eu falei, me deu aquele nervoso, sabe aquela, aquela crise? Falei, gente, eu não vou conseguir fugir dela. Porque estava acontecendo, uma, eu estava vivendo uma coisa muito esquisita. É, eu deitava para dormir, eu estava deitada com a luz apagada, fazendo alguma coisa no celular. Eu falava, tá bom, amém, vamos dormir, Valéria. Quando eu desligava meu celular, que eu falava, vamos dormir, eu começava a sentir uma angústia profunda, uma ansiedade imensa. E eu não sabia o que era. Eu falei, Senhor, fala uma comigo. O que é isso que está acontecendo? Que eu já estou deitada. Por que eu fico angustiada? Por Por que isso acontece? E eu comecei a orar, fiquei esperando uma resposta de Deus e aí eu comecei a discernir uma coisa Deus me, me fez entender uma coisa aquela angústia ela era fruto do dia que eu tinha passado e não tinha feito alguma coisa que eu tinha que fazer e ao mesmo tempo ela era um medo de não fazer no outro dia também e aí eu passei uns dias vivendo isso e aí eu, eu entendi o que, que era gente, isso aí tem a ver com a faculdade Deus me fez entender isso isso tem a ver com a faculdade é, eu não resolvi ontem e temo não resolver amanhã e esse tempo de quarentena eu, eu, Deus me deu uma estratégia de oração que eu aprendi num livro é, sobre acrônimo onde até a gente pode compartilhar disso então eu tinha três acrônimos três palavras de oração e uma delas que Deus me deu era diligente, que é ser rápido. Né? Vai lá, faça o que tem para fazer. E a segunda era descanso. Eu vivia na crise do tenho que fazer, ao mesmo tempo eu tinha medo de fazer. Então, quando eu ia para o meu tempo de oração, que eu ia orando com palavras que estavam construídas em descanso, em diligente, esse tempo foi me preparando para o que eu precisava vencer. Eu, eu posso dizer para você hoje com toda a segurança que esse era o maior gigante que eu tinha, tá? Não era o inimigo, não era ninguém, era eu mesma. E Tatiana foi, ela, a gente ligou, eu não consegui falar, ela ligou ao mesmo tempo que a gente ligou ao mesmo tempo, não foi? Tatiana, olha, eu falei com fulano, Tatiana, assim, a secretária fantástica. Ela ligou, falou com a secretaria, falou com fulano, Zé Carlos, Zé Carlos, falou, ele falou... Ele falou que só faltam as horas de, de atividade para você encerrar. Aí eu, eu vivi aquela crise, né gente? Mas ao mesmo tempo, eu vi que Deus me preparou para esse momento, no meu tempo de oração. Então eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, comecei a fazer as horas, fui mandando, fui mandando, fui mandando, Senhor, eu não vou pensar, se eu pensar, eu não vou fazer. Mas eu acho que aquele tempo, Deus me mergulhou tanto num óleo de vai que é tua, Tafarel, que tinha como não ir. E eu fui, fui indo, fui mandando, fui mandando, por fim, eles perderam 30 horas, minhas não achavam, Valéria, está faltando tantas horas. Eu falei, não, meu filho, eu já mandei uma de 30, um curso de 30 horas. E aí ele falou, parabéns, aí apareceu lá, curso concluído. Falei, Senhor. Eu custei a ver aquilo, gostei, Eu estava tão bloqueada com a Célula de Boa. Eu tinha tanta raiva da Celso de Boa que eu não queria passar nem no portão. Coitado, não tem nada a ver com a Celso de Boa, tinha a ver comigo. E aí depois ele falou, Valéria, agora você espera um e-mail. Fiquei esperando e aí recebi um e-mail dizendo. Parabéns, Valéria, dia 27 do 10, às 19h, é só a colação de grau. contei para ninguém, aí Sara falou, poxa Tio, você não contou para ninguém, falei Sara, eu estava eu tava vivendo, sabe aquele negócio que você, sabe entre alívio e incredulidade, nossa como assim Valéria, você não fez isso antes você, hoje você fez isso, mas antes você não fez. então eu fiquei, eu olhava para aquele e-mail, eu printei porque eu fiquei com medo de apagar. olha só gente, olha a cabeça. eu falei gente, se apagar e se falar que não é mais. eu olhava o lixo eletrônico, eu olhava tudo e até que enfim, assim, foi online, né? É, foi a primeira turma de 2020 que se formou nesse modelo, ela até falou: gente, vocês são um marco, né? É... E aí, enfim, ela falou assim: daqui a 15 dias, mais ou menos, vai chegar, seu, vai chegar o histórico e o, vai chegar seu sua conclusão, sua colação. Na hora que a gente fez o juramento lá, gente, eu não, eu não consegui não ser Valéria, né? Quando acabou, geramento eu gritei, Uhu! só eu gritei. Só Deus sabe o que significava aquele uhu. Então, assim, mas já chegou a gente com uns três dias, já chegou meu certificado, é, já chegou meu, meu histórico, então, assim, Cacá, sair da ilegalidade. Eu estava na ilegalidade. Então, agora eu sou uma psicóloga formada, ah, de fato e de verdade né? faltam só o restante dos processos da entrada no CRP e tudo mais mas o processo que eu precisava viver então assim a gente a gente conversou e o Pastor Carlos a gente é, eu falei ele falou você quer falar, vai falar isso para a igreja eu falei vou porque a igreja sempre viveu todos os meus processos eu não posso não contar porque a gente é, que que a gente tem de falar? que falar qual é a intenção de falar sobre isso Gente, é para falar de nossa humanidade. Tá? Eu continuo sendo humana. Eu sou uma pastora. Eu amo ser uma pastora. Eu amo ser pastora dessa igreja, mas eu também sou humana, tá? Então, 2020 é, eu diria para você que é o ano para minha vida. Então eu quero dizer para você que tem medo, né? que tem insegurança, que tem temor, que está na sua crise, achando que não dá, achando que, que Deus já falou com você, Deus já te capacitou. Eu quero dizer a você, hoje é o dia de você vencer o seu medo. Tá? Se eu pude vencer o meu, você pode vencer o seu. Gente, eu encerrei meu curso em 2016. Eu fiquei quatro anos sem domínio sobre mim, sendo dominada pelo medo. Quatro anos. Fora os outros anos. Nem vou contar esses. Mas eu quero dizer isso para você. Né? Isso tudo é para dizer a você que Deus hoje quer trabalhar naquilo que faz você não ter domínio. Você... É claro que Deus quer ter o domínio sobre a sua vida. Mas entenda, nesse tempo, o medo dominou mais a mim, a minha área. Eu, ó, eu flui em todas as outras áreas. Épocas de quarentena foi o tempo que eu mais li a Bíblia, que eu mais orei, sabe? Que eu mais li livros. Sabe, eu li 31 livros esse ano, tá? Mas eu não tinha conseguido vencer a mim. Então eu quero orar com você, para que esse ano, nós ainda estamos no começo de novembro, tá? Nós temos novembro e nós temos dezembro, ainda temos tempo de vencer aquilo que nos venceu, que vem nos vencendo há muito tempo. Deus quer nos fazer viver aquilo que a gente não teve coragem seja a sua formação, seja algo do seu trabalho, seja gente, seja casamento, a gente namora há anos, mas não casa, meu Deus, vai ficar tentado pelo pecado, até quando? Gente, vai casar, para de namorar eternamente, ah, namora cinco anos pelo amor de Deus, misericórdia, a gente já é difícil, gente, lidar com o pecado sozinho, imagina o pecado, Sendo tentado com outra pessoa ah, A gente não tem dinheiro Meu amor, nunca vai ter dinheiro sobrando não Se está com dinheiro sobrando, parabéns viu? Parabéns Então esse ano É um ano para vencer As dificuldades, as incertezas Os temores E viver aquilo que Deus tem para você Então eu queria que você fechasse seus olhos aí Queria que Deus, você deixasse Deus ser ministrado agora. história, ela passa pela sua vida, ela passa pelas suas palavras, ela passa pela sua oferta. É, eu sou muito grata. Eu lembro que você estava no começo também da sua, estava lá na sua graduação, mas você sempre me deu um suporte, me apoiou, e sempre ia. É, me deu força para caminhar. Então eu quero, não posso Falar desse momento sem dizer da im imensa importância que você tem em tudo isso. É, é, minha graduação tem seu nome. Deus, muito obrigada. Tá? Pai, obrigada nessa manhã. Obrigado porque, Sim. Senhor, através da sua palavra, através da sua presença, a presença de Deus. Sim. Tanta tanta coisa, o Senhor tem nos sustentado obrigada porque hoje essa história é uma história de vitória mas obrigada porque em tantas vezes Deus, onde eu estava vivendo minhas crises pessoais o Senhor continuava me sustentando então eu te agradeço Nessa manhã, sem imensa gratidão, Deus, pela vida do Cacá, pela vida da Tatiana, Deus, pela vida da minha família, que sempre me deu todo o suporte, pela vida dessa igreja, Deus, pela vida da minha liderança, pelos amigos. Senhor, essa conquista é uma conquista coletiva e eu te agradeço. Senhor, agora abençoa os teus filhos. Senhor, os ajuda a vencer, Deus, todo medo, todo temor, todo sentimento de incapacidade. Senhor, aquele, aquela palavra e o sentimento de não dá, Não vai dar, eu não vou, o dinheiro não dá, sabe, o tempo não dá. Senhor, Tu és aquele que prepara todas as coisas e nos faz andar por onde nós nunca imaginamos. Eu lembro sempre de uma palavra do Cacá. Senhor, quando nós falávamos sobre botar o pé na água que o mar se abriria Senhor, que teus filhos possam viver isso O mar que se abre, que Deus faz abrir Para que a gente passe a pé enxuto Para viver aquilo que tu tens para nós Então eu te agradeço Deus, eu te agradeço certa de que Tu está fazendo algo muito sobrenatural na nossa vida... e construindo algo, Senhor, que, da qual a nossa mente ainda não foi capaz de alcançar. Deus, que 2020 2021 sejam anos de inícios de graduações. Deus, online, presencial, não importa. Deus, mas que os Teus filhos se formem, que os Teus filhos se casem, que os Teus filhos construam, que os Teus filhos sejam o nome de Jesus sejam é, é, surpreendidos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Pai, que tudo isso nos leve a dizer, foi o Senhor que fez todas essas coisas, foi o zelo do Senhor que fez todas essas coisas, que a gente nunca esqueça que foi o Senhor que fez todas essas coisas na nossa vida. Então, muito obrigada, eu te agradeço, Senhor, eu louvo o Teu nome, Pai. E no nome de Jesus, amém e amém.